When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, det är otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket Länsförsäkringar. Hallå och varmt välkomna till avsnitt nummer 361 av Pappapodden. Jag heter Nisse Edvall och i Hudiksvall i bilen, i ett blåsigt Hudik, sitter Manne Forsberg och tittar Allt, allt detta stämmer. Mm. Jag har tänkt på, jag umgås med min familj här, delar av den ska jag säga, för den är ju så stor så att man får träffa några i taget. Mm. Och de som träffas nu är min lilla familj och sen Moa, läkaren i Nyköping med sin Martin och deras... Numera fyra barn. Mm. Och så är det min mamma och pappa och deras hund Stella. Just det. Och en bit bort på en Helsingegård som heter Arv så har vi min äldsta syster Anna-Maria och hennes fyra barn. Mm. Och hennes man Johan. Just det. Vi ska åka till dem idag. Men nu har vi umgått med de här som jag nämnde först. 
Och, eh, då kan man säga att de märk- som saknas är ju de som är under dig i ålder. Exakt. Det är Johannes och hans eh, tjej Astrid. Och sen är det Minna och hennes son Werner och man Erik. Just det. Bra, då, då, har vi, då har vi ringat det. in det. Japp. Eh, och vi har ju väldigt trevliga middagskonversationer här. Det är som att man anstränger sig för att berätta mustiga grejer och sådär. Men är du med på dem? För du, alltså alltid, det kanske jag måste göra, men alltid när vi äter middag ihop så känns det som att du leker med barnen. Ja, nej. Alltså det där fan kan vi prata lite om, för det tänkte jag på igår. Men det jag tänkte säga först är att jag märkte att när man är så nära varandra som man är i familj ja. så problematiserar man saker som folk säger alldeles för mycket. Okej. Okay. Typ, ja men jag sprang förbi den här eh, 1800-talsvillan. Ja. Men den där villan, den är ju inte från 1800-talet. Den måste ju vara från typ 1905 eller någonting. Mm-hmm. Eh, det blåser västan. Ja, men är du säker på att det inte är nordostlig vind? Alltså så här, varenda grej man säger i en familj så är det så här, men är det inte så här egentligen? Jag tror man kan... Var det inte så där? Jag tror att man kan ta bort det där lite allmänna i en och byta bort byta mot i min. För jag känner inte riktigt igen det. Ni håller inte på att ifrågasätta varandra? Nej, inte på det sättet. Inte på det där, eh, I min familj så är det mycket hur folk mår och hur folk känner sig. Och, okay. att, och att det går sig iväg i små grupper och pratar om hur folk egentligen mår och sådär. Jaha. Mm. Nej, nej men, och det här är någonting som jag har märkt hos andra familjer också. Sara ifrågasätter ju alltid hennes mamma. Okay. Och mamman ifrågasätter alltid Sara. Ja, I princip varenda familj jag träffat så... Är det ett ständigt ifrågasättande? Jasså. Ja, då kanske det är vår familj då som är eh, annorlunda. För, för, ja, för det är också när... minnen. Minns du eh, den varma junidagen 1974 när vi tappade målarfärg i hallen? Men det var inte alls varmt, det var regn, ja, du vet så här. Ja, ja. Och jag har märkt hur man lägger, alltså hur, hur otrevligt det är att göra sådär. Ja, det är ju fruktansvärt otroligt. För det är så oväsentligt eh, på något vis. Ja, verkligen. Och det för inte berättelsen framåt. Nej. Så att jag tänkte att i det här samtalet idag ja. så ska jag inte ifrågasätta någonting du säger. Okej. Okay. Utan jag ska bara eh, hålla med dig. Det här får man ju tänka på första gången vi spelade in pappapodden. Det var ju en varm... Eh, Eh, julidag 2014 och, ja, eh, och jag kommer ihåg att eh, Erik Klarén, vår dåvarande producent hade ifört sig långklänning dagen till ära och eh, hade eh, mameluckor som stack ut via ja, på något vis und, i underkant på klänningen och det såg väldigt märkligt ut han hade ett par eh, små små doktormartens som örhängen och eh, väldigt eh, Väldigt speciellt sminkad var han också. Minst också Jag har två saker att säga om det. Dels ja. så är det ju eh, jävligt bra långklänning när det är varmt. Aha. Och dels så är han ju sån här sharp skin. Han eh, gillar ska och sådär. Ja, just det. Och då, kan, då är det säkert långklänning man ska ha. Det är det som gäller. Ja, det var väl det han tänkte också. Och... Så det var kul att du minns det där. Jag ja. minns inte i detalj, men fan vad, ja. vad du målar med orden. Ja, Bra, ja, men då, bra. Då, då är jag med på noterna. Då vet jag vad det här blir för avsnitt. Jag tror du kommer gilla den nya given. Den passar liksom dig. Det är bra. Får vi passa med det? Jag känner att jag kan utnyttja det. En, en annan sak som jag märker då, men som du nämnde, ja. som jag inte hade tänkt berätta, men det är 
något slags jävla handikapp. Alltså, min familj, min mormor, hon var en riktig så här sällskapskvinna som kunde sitta på långa middagar. Ja, just det. Så hon, hon tyckte det var extremt oförskämt att gå och kissa under middagen. Hon ja, var det. på så pass fina middagar tror jag, så man gick liksom inte och kissade. Nej. Och det här var problematiskt. Hon brukade äta en knytnäve salt innan hon skulle ge sig iväg. Ja. För det är band upp vattnet och ja. slapp och kissa. En knytnäve salt är ganska mycket. Ja. Det är livsfarligt om man råkar överdosera. Ja. Det är liksom död. Ja. För det ändrar ju hela balansen i kroppen. Men, men dö innan taffen är bruten. Hur är det liksom konvenansmässigt? Ja men det är väl betydligt bättre. Ja, det Särskilt måste om man gör det i, i en kamp om att inte. Göra middagen bra ja. Men så där är det väl på fina middagar man, liksom, man går väl inte och kissar hur som helst Det gör man ju inte Nej, nej det gör man inte nej. Och så det, då kan man tänka Hon kunde sitta då och snacka Och hålla låda i flera timmar i sträck Jag sitter på de här middagarna med min familj Det är ju långa middagar Vi börjar vid sjutiden Och sen så sitter vi och pratar och äter middag Tills vi går och lägger oss vid elva tiden eller något sånt. Ja det låter ju underbart i och för sig Ja det är men alla klarar det utom jag. Ja, just det. Alltså jag måste gå iväg en gång var 20 minuter i alla fall. Ja. Så, så måste jag gå iväg. Igår så satt jag på toaletten och varken kissade eller bajsade. Och så kom pappa och ryckte i handtaget och sa, det är någon som har låst in sig på toaletten. <laughs> alltså som att han kände vad det handlade om. Ja. Då blev jag kränkt så man måste få gå på toaletten. Så bara, jo men det är exakt det jag har gjort. Jag låste in mig på toaletten. Ja. Så efter, sen satt jag med bordet 20 minuter. Sen nästa gång jag behövde gå iväg så, så la jag mig på en säng där jag blev upptäckt. <laughs> eh, och jag kände, alltså, kände mig liksom jagad. Att jag behövde jaga det omkring i olika delar av hemmet. Ibland kan man ju gå och titta till olika barn och sånt där. Ja, det funkar så himla dåligt nu när de ändå är så pass stora. Ja. Alltså det blir så här den märkliga farbror som kommer och avbryter någonting som de håller på med. Så att jag är liksom hänvisad till mig själv. Jag spelar ett väldigt enkelt mobilspel som har varit mitt gift de senaste dagarna som heter Hill Climb. Uh-huh. Ja, jag, jag kan inte... Jag tror det har någonting med mina odiagnostiserade tillstånd i sinnet att göra att jag kan inte riktigt sitta så länge och prata. Jo, det kan du. Men du tycker inte att det är tillräckligt intressant? Det är ju den bistra ja, sanningen. Nej, alltså det är inte så att jag... Nej, det håller inte med riktigt. Jo, för att det, jag, om man... Jag, jag får, det kryper i min kropp. Ja, men, men om, du, om du nu har en odiagnostiserad eh, så är det ju för att då är man ju lustdriven. Jag menar, jag tror att... Ja. Eh, jag tror att det är för att du inte brinner för eh, samtal på det sättet. Och det, som... ja, men det skulle ju vara en annan sak. Det skulle ju kunna vara så här att... Alltså det är ju förståeligt om det är så här, Men fan, jag vill inte ha den här middagen. Jag skulle vilja att vi åt lite varmkorv och sen så kollade på tv tillsammans. Eller liksom bara... Eller sportade. Jag vill ja. absolut inte att vi sitter och äter middag på det här sättet. Nej. Men det vill jag ju verkligen. Det är bara det att jag, jag, jag klarar inte riktigt av det. Men det jag... De andra verkar fixa det fint. Ja, men det här allihopa. som du beskriver med det här att man ska rätta varandra och sånt. Det kan ju också vara en... Du kanske egentligen vill eh, lägga dig och kolla på tv. Och dåsa ihop. Nej, nej jag tycker det är trevligt att säga det. De här, de här rätta varandra måste förstå att det är inte är något så här elakt släktdrag att man ska typ så här tillintetsgöra varandra utan det är sådana här små eh, så här, var inte furu alltså det är på, på den nivån ja. men jag har insett att, att det är saker som inte för samtalet framåt Oj, exakt jo förlåt Nisse eh, 
det är exakt som du sa. Ja, <laughs> ja. Det är det exakt som du sa där innan. Men men jag tänker att om det nu skulle vara ett samtal som flöt friktionsfritt och man inte rättade den för fure och sådär, då kanske du hade tyckt att det hade varit lite lättare att stå kvar. Kanske. Ja. För att det kan ju, för jag upplever ju ofta när vi var på middag igår och då när det liksom är när samtalet blir allt för liksom ena handa och handlar om någonting, då kan jag ju liksom zona ut och känna att jag vill göra någonting. Men då brukar jag ju liksom för, som den eh, utmärkta facilitator av samtal jag är så brukar jag försöka föra in samtal på någonting som jag tycker är lite mer spännande genom att ställa några andra frågor och liksom dyka åt något annat håll. Och då kan det, det liksom bli lite kul igen. Men jag minns det från du vet, när man är nykär mm. Då ska man ju vilja vara med den här som man är nykär i Hur mycket som helst ja. Men jag har tyckt att det har varit jätteobehagligt Att vara med den eh, Ofta var det så att man, jag var nykär i någon tjej Och sen var hon kanske också då nykär tillbaka ja. Och så skulle man till henne jättelångt bort tyckte jag då Alltså ja. till exempel Hammarby Sjöstad var en sån ort Ja just det Hammarbysjöstad ligger vet jag nu eller Då bodde jag ju i innerstan Och tyckte att allting som inte var i innerstan Var långt bort Men ja, Hammarbysjöstad är väldigt nära stan kan ja. man säga. Men jag tyckte det kändes som att skriva under på sin egen dödsdom Att åka till Hammarbysjöstad och veta att Där ska jag vara Liksom hela kvällen och hela natten Ja just det Att, jag, jag, att inte kunna Låsa in sig på toaletten Eller lägga sig på en säng och spela hillclimb Eller liksom någonting Att nu ska vi så här var med varandra så länge Jag, jag, ty, jag tyckte det var så otroligt jobbigt Men jag förstod ju att det förväntades av mig Så att jag gjorde det ju Men, men var, var du ändå väldigt, då uppe över öronen förälskad? Ja då var jag jätteförälskad Men ändå så var det så där. Svårt ja, Det är fascinerande det är... Sen blev det ju lättare när man hade varit tillsammans ett tag För då kunde man till exempel kolla på en film tillsammans ja. Eller du vet Sitta och Skriva på någonting Eller vet inte vad som helst Ja, jag tyckte det var jätte, jättesvårt Så jag, jag tror att jag har lite problem Med, med sådana grejer Ja, eh, ja, ja det, det låter ju verkligen som Och det. det här var ju då kvinnor som inte problematiserade mig inte, Var inte ek Nej, just det. Det, var fure, det här var med utan, kvinnor som älskade dig Eller i alla fall förälskade dig Och du var ja. jätteförälskad tillbaks Ja exakt Men eh, ja, ja, gud eh, Ja men du är ju en rastlös natur Så är det ju Det går ju liksom inte att, det går ju inte att sticka under stol med Um, nej. nej. Eh, jag ska säga till pappa att ja, det var, eller jag ska säga det idag att det var jag som låste in mig igår och jag mm. behöver fan det. Men det som jag tycker du borde göra mer i din familj, som jag känner, det är att vara den. Alltså bli den du är. Alltså så här. Åh, Gud! Och sen så ställer du upp och går och lägger dig en stund och kommer tillbaka. Och inte för att det som är grejen är ju när du försöker att smyga undan och sen blir påkommen. Det blir ju ett problem. Ifall du ja. bara säger så här. Alltså att du tycker att det är Jag älskar er men nu måste jag gå och sträcka på mig lite För att det här nu äh, Då blir du också lite excentriker Och du liksom ja, det. Äh, Odlar det där ja, Alltså odla den, den sidan Den knasiga på. onken ja, precis som så. Men förutom då att jag är Alltså det är som att jag har upptäckt Väldigt många olika brister hos mig själv Under den här jul- och nyårshelgen ja. Förutom då att jag inte kan sitta Och 
förutsamt alltså till exempel på nyårsafton också så var det på, vi hade en skittrevlig middag som verkligen var oupphörligen intressant eh, med bra roliga människor ja. eh, men ändå så gick jag ju låtsas kissar åtminstone tre gånger ja det får jag vara sluta med Men sen märkte jag en annan grej som är alarmerande Det är att jag eh, håller kanske på att bli Jävligt, jävligt tråkig ah. Alltså Riktigt jävla tråkig och det, ja, alltså, att, att vara liksom rastlös Och göra det till Att man är en excentriker Som får sammanbrott och måste låsa in sig på toaletten ah. Det kan ju vara ganska underhållande Det skulle ah. kunna göra något underhållande av Men det verkar som att jag bara håller på att bli en jävla tråkmåns okay. Och belägg för det Det är dels under den här nämnda nyårsmiddagen så fick jag någon fråga om eh, Spring snyggt, den här nya podcasten som jag gör med John. Ja. Och då svarade jag för alldeles för ingående om den. Sen fick jag en fråga om hur vi tjänar pengar på den och så svarade jag liksom så här ett fem minuter långt svar. <laughs> och jag såg att värdinnan började jäspa. Men jag hade kommit för långt för att liksom bara släppa det så att jag behövde berätta färdigt. <laughs> Det var, jätte, det var faktiskt intressant att mitt försvar för en som var affärsutvecklare inom liksom podd och sånt. Ja, var den personen eh. som frågade det? Ja, precis. Men jag trodde då att det kunde man svara på inför hela bordet på fem minuter typ. Okej. Okay. Och de, alltså, de höll på att dö mm. av tristess verkligen. Ja. Och sen kommer vi nästa grej. Vi pratar om nyårslöften och förväntningar inför det nya året. Ja. Och då svarade jag två stycken tider som jag ville göra i löpning. Och de, alltså folk höll ju på, ja de höll mig på att dö igen av vämjelse. Uh-huh. Och sen lite senare försökte jag rädda det genom att säga att jag också har som nyårslöft att jag ska lyssna mer på Jungle och att jag ska äta nötkrämskulor. Men då hade jag liksom redan förlorat dem för all framtid. Ja, det var ju lite sent att komma med det då. Det, det skulle... hade ju varit bra svar först. Ja, inlett med det. Men för, fråga minst vad de andra tyckte och sådär. Tyckte du att de sa intressanta grejer och var spännande? Och var bara du som var tråkig? Eh, alltså, de var... Det var inte så att alla alltid sa någonting intressant. Nej. Men när de inte gjorde det så höll de i alla fall käften. De sa inte direkt ointressanta och långrandiga saker. Eh, okay. Och sen gick någon dag, vi kom upp hit till Hudik. Och... Eh, jag pratade med Martin, min svåger, om så här, ska vi åka till badhuset med barnen imorgon? Ja. Och min mamma har ju hörselproblem. Hon har tinnitus och sådär. Mm. Och försvagad hörsel i största allmänhet. Hon hörde inte exakt vad vi pratade om utan bara förstod att vi pratade om någonting som inte var intressant för alla. Så sa hon så här Manne jag vet att du mest bryr dig om träning och sådana där saker men jag har sett på Instagram att eh, ibland så Lägger upp någonting om musik Och att du faktiskt verkar vara intresserad av det Så vi kanske kan prata om det istället <laughs> eh, Så det var ju en jävla Infernalisk roast av mig <laughs> Nu var det ju så olyckligt för min mamma Att hon hade missuppfattat att vi inte alls pratade om träning Utan vi pratade om någonting vi skulle göra med barnen Och då rättade du henne och sa det Det är furu Eller <laughs> Ja precis och så blev Exakt det vad jag gjorde mm. eh, Men då förstod jag att min mamma ser mig som den förlorade sonen. Någon som var liksom ganska intressant. Mm. Och hade intressanta intressen. Men som nu har blivit någon slags jock. Ja, just det. Som pratar om olika sportsaker. 
Vilket känns märkligt för mig eftersom jag egentligen i ointresserad sport tittar inte på en enda bildruta sport på tv till exempel. Någonsin. Men det här är, Men ju, det här är ju samma fenomen som Harvey Weinstein och sådana där. Alltså de, de har varit så här töntar och lite småfeta som, ja. ung, som unga pojkar. Och sen så har de den självbilden trots att de sedan omsätter miljarder. Och har hur mycket makt som helst och tror att de kan behandla kvinnor hur som helst för att de ser sig fortfarande som den där misslyckade lilla tjockisen. Och du har ju ja. samma när det gäller sport. Alltså du tror att bara för att du var otroligt kulturellt intresserad eh, upp till att du var en viss ålder så tror du att det är okej okay för dig att bara prata om sport nu för tiden för att alla andra borde fatta att du egentligen är en kulturell, eh, jävligt spännande och fascinerande och intressant människa. Men eh, ja, det där är, är ju dagsfärskt eh, det där. Man är, ju aldrig, man är ju aldrig roligare än sin senaste middagskonversation som jag brukar säga. Verkligen, mm. och det enda som är roligt som jag kan berätta om Och sen försökte jag nästa middag som var igår Att berätta något intressant Jag läser en bok, eller jag läser den inte ens jag, jag lyssnar på en bok som heter, jag tror den heter Svält Ja just det Som handlar om den svenska svältkatastrofen i slutet av 1800-talet Jaha, jag tänkte på den där Hamsund Ja ah, nej, nej, nej precis, du har rätt, den kan ju inte heta Svält Nej eh, För det skulle ju Knut vände sig i sin grav ja. om någon heter. Men den heter, heter kanske Svältkatastrofen i ja. Sveriges utavtalet. <laughs> lite mer eh, beskrivande titel. <laughs> ja, precis. Mm. Och eh, jag försökte föra in samtal på den boken då. Mm. Men det enda som jag lyckades göra var liksom rabbla fakta. Visste ni att huden blir läderartad när man håller på att svälta ihjäl? Visste ni att i, eh, i eh, 1870-talets Norrland då låg eh, Isen till midsommar alltså här, Jag började liksom stapla fakta Det var inte som att jag var förmögen att föra något intressant Samtal om den här boken ja, just det. Visste ni att man får väldigt långa ögonfransar När man precis håller på att dö i svält Det är ju skitspännande Gör man, Det är det upp med rut för hon äter ju nästan ingenting Och har extremt långa ögonfransar Hur är hennes hud då? Ja, den är ju väldigt fin så, Men det, jag har inte nämnt det här med läderartat hud för henne Jag säger bara med ögonfransarna och säger ät nu för i helvete ut men eh, berätta mer, jag tycker att det är spännande Berätta mer okay, bra. Ja. Nej, men En annan sak som händer är att Man får märkliga hår, Märklig hårväxt Enstaka hårstrån på kroppen som ser ut som liksom nålar Och är stenhård och vassa Ja men så där är det väl anorektiker De får ju hårpäls över hela kroppen Ja men det, det är något annat För det här är vassa ja. enstaka hår liksom. eh, Och sen så eh, Undrar man ju evolutionärt Vad det är liksom vad den läderartade huden och de långa ögonfransarna och de vassa enstaka hårstråna har. För jag tänker svält måste ha varit ganska vanligt när vi var savannmänniskor. Så att det måste ju... Ja men evolutionärt, man ska väl liksom dö så det är väl bara att kroppen stänger ner funktion efter funktion. Och då händer det olika saker. Alltså det är liksom som att... Ordning. Ja till exempel man får också rött hår. Men det kanske du har sett på så här afrikanska barn på tv. Ja, just det. Som är under svält. Man får rött hår och sen de här eh, uppsvällda bukarna. Eh, och sen så dör man inte i tystnad utan under liksom skrik. Alltså eh, själva, det är så smärtsamt att dö av Ja, svält. precis. Det är ingen tyst och lugn död. Utan, så att det var väldigt lätt att, att ta avstånd från de här människorna och göra dem till någon slags annan sort. Som hade dragit synd över sig så där. Att det var ett syndastraff och så För att de var så obehagliga ja, ja. Och äckliga hmm. ja, Det pratade jag i alla fall lite om Men det kändes som att det var ju... ja, det var kul att du tyckte det var intressant Det är därför du är kompisar Men ja. eh, jag tycker att det är spännande För jag undrar eh, om Det här 
Alltså det som jag var inne på är att Om det här är en följd av att kroppsfunktionerna sätts ner och då liksom blir det en bieffekt av det. Blir det att håret blir rött eller att det liksom att buken svullar upp. Att det är en vitaminbrist som gör håret rött. <hör> jo men att det, om det är någonting om det finns också någonting i det som är eh, alltså att det fyllde någon typ av funktion. Att det var, får man tänka evolutionen att de som dog med rött hår Alltså de hade lite större chans att kanske inte dö. Alltså om de svalt ihjäl. Eller om det bara är liksom att sådär blir det av slumpen. Alltså i och med att de dog och inte klarade sig så känns det ju som att det är mer att det bara händer när man stänger ner kroppsfunktioner. Men det finns liksom ingen återvändo efter att håret blir rött om man har fått de där vassa hårstrålarna. Då, då man... Jo men det måste ju finnas. Ja. Om, man, om man ger dem mat i, i en långsam och bra takt så är det absolut inte kört. Ja. Så det tror jag inte. Men det kan ju vara det är tydliga men... signaler tänker jag, att här är någonting som är jävligt fel. Alltså det är så här, ja. håret börjar lysa rött, det syns bättre man får konstig päls och, och magen svullnar upp. Det, är så att, det, är ty- det kan ju också vara så här att det var förr på savannen så var det vissa som kanske glömde bort att äta ganska länge. Och då var det här ganska bra eh, varningsklockor som gjorde just det, jag måste äta också, hur kunde jag glömma bort det? Känns som du borde varit med vid den här middagen. Det var också svårt för mig att prata om den för att jag har jag hade haft hög puls när jag lyssnade på den och varit ute på olika sportaktiviteter. Så jag hade kanske inte tagit in den på samma djupa sätt som jag hade legat stilla och läst den och ätit praliner typ. Om du förstår. Men det, det är ju någonting med det här, alltså konverserandet... Alltså förr i tiden var det mycket enklare. Alltså när det var liksom ett borgerligt... Alltså då visste man vad man skulle prata om och hade gemensamma referenser. Alltså typ alla hade läst den där boken om svält under slutet av 1800-talet så kunde man prata om den och alla kunde recitera Runeberg och alla kunde massa olika... Det fanns massa olika saker. Nu är det så himla spretigt vad folk kan och vad folk är intresserade av. Så därför kan jag känna mig lite handikappad ibland vid just den här middagen för man måste känna in bara, vad är det här för sällskap och vad är folk intresserade av och vad, vad kan man liksom... Inom vilken härad kan vi röra oss för att, för att det ska vara intressant? Eh, och det, som är problem- Nej, det går ju inte. Det som är problematiskt med det är ju att ofta blir ju minsta gemensamma nämnare blir så här barnen och jobb. Alltså det är mm. så här någonting som alla kan enas kring. Men det är ju oftast ganska torftigt. Så därför är det ju liksom, om man lyckas få till något sånt där... Eh, som igår lyckades vi, det var ju för sig jobb. Men jag tyckte det var ganska spännande för då började vi prata om... Eh, Olika sådana här Ace Found och du vet sådana här Best Secret och olika sådana här försäljningssajter som säljer kläder och hur de jobbar med att inte ha någon lager. Ja, precis. Och hur de jobbar med att inte ha någon lager och de, alltså allt det här med. Och hur de, på vilka system de använder för att fota av kläderna. Att det, det, var jävligt, det, var, det tyckte jag var jävligt fascinerande. Ett att, system som, som jag tänkte på i morse. Mm. Som man ofta hamnar på. Sportamor. Är du till den sajten? Alltså, by name. Men jag kan ju ingen... De har ju alltid Hanna Modig. Aha. Som har nämnts i den här podden. Ja, som modell. Mm. Alltså hon gör ju 5 miljarder fotograferingar. Alltså det är, hon är på varenda plagg. Jag, jag sökte, I morse sökte jag på ett par så här bib tights. Cykelbyxor. Mm. Och då hittade jag såklart en bild på henne i det. Hon är väl i internet Det är ett, ett sätt Det andra sätt Sånt här tycker jag är spännande också När man pratar med folk som jobbar med någonting Det är lite som att titta på såna här fabriksfilmer Från när man var liten så här, hur, blir tank, hur gör man rand i tandkräm typ mm. Han jobbar på ett företag som eh, Då har en modell 
som de sen gjuter av på något vänster så att man kan då välja som företag om man är en sån retailer att man vill använda deras tjänst som de tillhandahåller så kan man använda den här modellen men, men så plåtar man av eh, sina kläder på en docka som då är liksom gjuten av efter henne. Sen kan man liksom sätta på den här eh, riktiga modellen alla typer av kläder och allting så man kan byta lite hur som ut utan att man behöver kalla in modell och värsta teamet och allting för att göra det. Men sånt tycker jag är, det är ju jävligt. Men sånt är, det är spännande. Jag ska säga det att alla här tycker inte att jag är helt ointressant. Och det, det, de som inte tycker att jag är helt ointressant det är barnen. Nej. Och anledningen till att de inte tycker att jag är helt ointressant det är att de vet hur de ska ta ut det bästa ur mig. Ja. Och ta ut det bästa ur mig gör de genom att fråga om min barndom och ungdom. För ja. de vet nu mer att det finns juicy stuff. Ja, just det. Eh, då kan de fråga Vad är det konstigaste du har gjort när du var barn? Vad är det pinsammaste? Ja. Eh, kan du berätta någon gång när du har varit full här När du var ungdom? Ja. Så. Alltså här, i, Hud- här att... i Hudik menar du då? Ja precis ja. Då vet de att det kommer komma något kul Som häromdagen då så frågade de just det Och så sa jag att Sovrummet i, på nedervåningen där Farmor eller mormor nu sover Alltså ja. min mamma ja. Det är till hälften under jord och det var mitt sovrum en gång i tiden. Och en gång när jag var 13 år gammal så var jag sugen på att röka på sommaren när jag sov där. Mm. Så jag klättrade ut i natten och eh, vandrade iväg till Malmbaden, den offentliga stranden som ligger 150 meter bort härifrån. Mm. Och rökte en cigarett och slog mig slang med ett raggargäng. Mm. Eh, det här måste ha varit i juni för att det, det var... Det var helt, inte helt ljus men det var, det var ljust ute fast det var natt. Nej, det kan inte ha varit i juni. Det måste ha varit sent i maj eller tidigt juli. Nej, men då skulle det ha varit mörkt. Nej, det, jag, 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 jag tror inte på det där. Alltså. <laughs> ja, men så började jag snacka med dem. Och de var jättetrevliga, de här raggarna i 35-40-årsåldern. De bjöd upp mig till campingen där de bodde. Ja. De hade en, sån här, en campingstuga, alltså inte tält eller husvagn utan en stuga som de hade hyrt och utanför där så satt de och eldade och drack hembränt. Ja. Och jag blev bjuden på hembränt och eh, drack av det med ganska rask takt. Det var uppblandat med grape tonic så det var lätt druckigt den här hembränten. Ja. Sen var det en av ragga kvinnorna som la sin fot, sin nakna fot i mitt knä mm. och bad mig massera hennes fot. Är det fortfarande det här du berättar för barnen? Ja, exakt. Okay. Mm. Eh, och så jag gjorde såklart som jag hade tillsagt och började massera den här <laughs> Med viss inlevelse skulle jag tro. Mm. Och då var det en man som nog var hennes man eller pojkvän mm. som inte tyckte att det var bra gjort. Ja, just det. Utan han sa att han skulle slå ihjäl mig. Ja. Och då var det en annan som sa Spring för livet pojk ja. För att han visste att den där snubben var ganska labil Och att jag såg ganska outvecklad ut muskulärt Så det var bäst att springa <laughs> det, här, det är ju ro- otroligt Får ju mig att tänka på Jag pratade om Pulp Fiction den förra veckan För det är ju en jävligt rolig scen i Pulp Fiction När de diskuterar 
eh, huruvida det kan liksom vara otrohet att massera någons fötter. Ja, ja, just det. Eh, och det som, alltså det som skjuter sank för att Vincent Vega, alltså John Travolta, som jag inte kom på namnet på förra veckan, vilket ju var sjukt. John Travoltas karaktär eh, tycker att det är befängt. Att antyda något sånt För att de berättar en historia om en maffiaboss Som har kastat ut en person Genom ett fönster för att eh, Han då eh, ska ha ja, masserat eh, Fruns eh, Fötter Och då, mm. då Samuel Jackson Avslutar hela med så här Med frågan skulle du massera en mans fötter Och då blir det liksom tyst Som att det är liksom eh, Så det enda står det För att det skulle Vincent Vega aldrig göra Och det, bara det är ju ett argument då För att det, då är det någonting annat än att bara eh, Ge någon en fysisk tjänst Så att säga eh, Så jag satte av, jag förstod allvaret Och sprang iväg genom Lingonris och djung ja. Och snubblade ibland på olika Trädrötter och sådär som stack upp mm. eh, Och bara reste med Fortaste kund och fortsatte springa och kom hem igen med hjärtat sprängande i bröstet. Och jag gick och la mig och sov på en gång, rädd för att någon skulle upptäcka mig. Ja. Och så minns jag hur jävla snurrig jag var. Ja, att jag blundade för att försöka somna, men så snurrade allting fortare och fortare och fortare och fortare tills jag var tvungen att titta. Och då blev det lite lättare. Men sen när jag tittade, då snurrade allting fortare och fortare och fortare och fortare tills jag var tvungen att blunda. Mm. Så fortsatte det sådär. Till slut somnade jag och väcktes tidigt av mamma som sa Pappa har ringt. Han är med Moa ute på vattnet. De har hittat ett jättebra abborställe. Du måste ta med dig kaffe och massäck och fiskespö. Och sticka dit så fort du kan. För de kommer stanna där så de behöver kaffe och mackor. <laughs> eh, och mitt livs första bakfylla som alltså var... Otroligt praktfull Sprängande huvudvärk och svårt illa månen Men jag hade ju inget annat att göra än att åka iväg dit Och sätta mig och meta Och äta någon macka Och jag fick abborrar Otroligt. Det här och många andra historier berättar jag för barnen ja. <laughs> Och det gör att jag på något vis kan rädda mig kvar mm. Men man måste ju inse Jag lever ju verkligen på gamla meriter Och någon dag kommer ju den här brunnen sina Nej det kommer det inte Det kommer aldrig sina du... mannen du, vi har ju poddat i fan sju år. Men du måste känna igen den där historien. Ja, men det, det var ju länge sedan jag hörde den. Alltså det var ju så, det är så pass länge sedan jag hörde den där historien så att jag, jag kommer ju inte ihåg alla detaljer. Jag kommer inte ihåg fotmassagen. Jag kommer ihåg att det var någonting med spring för livet, pojk. Mm. Spring för allt du har. Run like the wind. <laughs> Nej, men så att... Det är jävla tur att det finns barn Och där har jag det, det gör jag som en liten excentrisk grej Att jag berättar totalt olämpliga grejer Ja Om sex och alkohol och sånt där Ja <laughs> För barn mm. och, och de älskar det Ja men det gör du fan rätt De lapar i sig De kan ju behöva det För nu för tiden så kom, De kommer ju aldrig uppleva det där Det har jag läst i tidningen De kommer ju sitta med Sitta med Ja, men jag läste ju här Greta Turfjär häromdagen. Hon skrev ju om sin, eh, sin generation i DN. Med det här att man inte röker och knullar och super och grejer längre. Utan att det bara är... Eh, allt, är allt är så himla 
Eh, det, det, det kan man ju säga de här sakerna för att med risk för att låta som Ulf Lundell då. Eh, men eftersom det kommer från en 24-årig tjejs eller gammal hon är mun. Eh, att det är hon som beskriver att det alltid är strömlinjeformat och det ska vara effektivt och eh, sådär. Det, det, det finns, inte så mycket, finns inte så mycket tid över för att massera raggar tjejers eh, eh, fötter om man liksom Nej. sitter och, eh, och spelar in en TikTok-video eller eh, spelar FIFA eller någonting. Det blir liksom... Nej, det är lite synd. Liv, liv, livet blir spännande på ett annat sätt säkert. Jag vill inte vara helt eh, negativt inställd till allt det där, men det blir liksom inte... Det blir inte det där fräsk, f- liksom härligt, filmiska eh, någon, så. I alla fall inte i min bok. Och där kan man ju säga att Helvetet vad bra det var med rökning. Gud ja. Man, man träffar ju folk. Ut? Ja, man träffar ju ja. folk. Det är som det är som har hund fast lite mindre nyttigt. Exakt. Ja, nej, men det, det är ju Ja, men det är ju någonting. Det här har vi pratat om tidigare, men det, är, det slog mig också igår på den här middagen när vi satt och pratade, vet att man man pratar om för med någon slags romantiskt att man var ute. Du vet, det spolades någon vatten på någon jävla fotbollsplan och man var där eller man liksom höll på och lekte i någon skog och man grejade och, och det gjorde man ju för och så det här klassiska, för att man inte hade något bättre för sig, det fanns liksom inget alternativ eh, och det där är ju liksom det där är ju för evigt förbi för att även om man kan ha så här skärmfritt alltså att man kan säga, nu har vi några skärmfria dagar till och med eller liksom så är skärmfritt förutsätter ju skärm och det gjorde, mm. fanns ju inte på det sättet när vi var barn. Så då, då var det ju liksom... Nu kommer det ändå vara... Eh, att att, att man, man kommer förhålla sig... Eller barnen förhåller sig hela tiden till skärmen. Så att det blir ju... Även om det är skärmfritt så är det så här... Nu gör jag någonting men snart kommer jag få hålla på med skärmen. Typ. Eh, och det är ju det är en jävla skillnad mot att man gör någonting bara för att. Eh, tills det händer någonting annat. Det har jag tänkt på. Så, det kan vara tips till alla barn och ungdomar. Eh, rök en cigarett. Gå ut i världen. Man ja. ser någons fötter. Ja, men det, det som är intressant är ju, och Greta Thurfell är inne på det också, lite grann att, alltså, att eh, revolutionen nu, eller liksom den... Eh, eh, ibland blir man ju liksom hemmablind och man, man ser inte eh, skogen falla träd och sånt med... Man ser inte en ungdomsrevolt när man har en mitt framför sig. Alltså man tänker, men här sitter jag och tänker att liksom eh, att eh, en ungdomsrevolt det är att eh, man och ska börja röka och liksom slå sig fri och tvinga sig ut. Alltså att det är det det handlar om. För att det är så jag tänker mig att en ungdomsrevolt ser ut. Men en ungdomsrevolt är ju inte en ungdomsrevolt om det inte är en revolt. Och vad, han gör ju precis det som är en ungdomsrevolt. Det vill säga gör tvärt emot vad jag tycker att han ska göra. Det vill säga mm. sitter och spelar och gör sådana grejer. Eh, och, och följer ju inte eh, vad, vad jag tycker är liksom en <hör> han, han gör inte revolt på det sättet som jag tycker man ska göra revolt på. Och det är väl helt märkligt. Vad fan är tuppkammen någonstans? Eh, precis. Var, var är liksom eh, eh, du fattar ingenting! Eller i för sig, det är det i för sig. Du fattar ingenting. Det är... hänger aldrig på Café 44. Nej, exakt. Exakt. Eh... Jag måste berätta en grej ni säger. Ja, gör det. Mm. Eh, apropå att jag är tråkig. Mm. En jävla tråkig grej som jag gjorde i natt det var att ta Iris dåliga amning på allvar och åka iväg med henne till akuten. Fan tråkigt. Eh, då åkte vi dit mm. till Hudiksvalls eh, akut, sjukhusakut och eh, fick hjälp nästan direkt. 
Hon hade astma på grund av allergi, på grund av att hon inte klarar av hunden som finns här. Eller någon hund. Och så fick vi hjälp och hon fick andas i någon syrgasmask och sånt där. Ja. Det fanns en känsla av att de hade kollat i journalen och bara, ni var ju här 2016. Ja. Och då var det på riktigt. Då höll hon ju typ på att stryka med. Ja. De, de var lite nostalgiska. De tyckte att det var ju liksom... Det var grejer det. Då var det allvar. Jag minns ju den här gången 2016. Då var det min mamma. Jag var ensam med barnen här. Och min mamma sa du måste åka in med Iris nu. Ja. Efter en natt någon knappt hade kunnat andas. Jag sa ska det verkligen vara nödvändigt? Så det, det är absolut nödvändigt. Vi åkte in och Iris kräkte slem på parkeringen. Och sen kom vi in och sen så hade hon väldigt dåliga värden. Så dålig syresättning. Igår var det liksom att hon fick inte ens de potenta medicinerna. För de tyckte att det här är väl okej. Okay. Och att... Lyssna mer efter pipande ljud nästa gång så slipper du åka in. Men det här är jobbigt för dig med din sjukhusskräck. För att nu har du liksom, du vet, vad ska du göra? För att då väntar du till en typ var död. Och då åkte du in mm. och då fick du liksom gehör. Och sen så nu så är det så här, okej okay, du har fattat det här med andningen. Det är viktigt tydligen. Barn som har svårt att andas, det, då ska man tydligen, då ska man tydligen vita någon typ av åtgärd. Och så åker du in till sjukhuset, gör precis som du har blivit tillsagd och lärt dig. Men sen så bemöts du ändå inte riktigt med den respekt som du förtjänar. Det är hemskt. Nej, och, och det ska man säga ändå. De tyckte ju att jag skulle vara där. Och vi fick hjälp på en gång. Och hon hade ju svårt att andas. Men det var ändå som att... De gjorde det inte med hjärtat, eller hur? Det kändes Nej, lite... Nej, precis. Ja. precis. Eh, men och det tyder väl på att... Jag är inte den här vilda personen som nästan låter mina barn stryka med på det här roliga och excentriska sättet längre. Jag är ju trå- en, en tråkman. Så är en tråkig person som ja. tar det säker för osäkra. Ja. Ja, är... Var är jag på väg? Jag vet inte. Det är jävligt deppigt alltså. Men vad skönt att eh, hon eh, överlevde i då. Ja, det var skönt faktiskt. Eh, jag, det slog mig på nyårsafton att på tolvslaget så var jag, var jag tänkande jag typ första gången i mitt liv ensam. Varför eh, var du ensam på tolvslaget? Ja, alltså... Det låter kanske mer dramatiskt än vad det var. Nej, men för att, eh, du stannade inne med hunden. Kajsa, dels det, men också att Jojo hade däckat. Så jag ville liksom inte gå... Jag vill inte lämna Joel sovandes. För att om Nej, han vaknar av smällarna och sen så är jag liksom inte där. Det känns ju konstigt. Plus att det är ju så att Li är ju förverkeri eh, galningen. I... Hon har ju köpt en låda såg jag. Ja hon Till köper ju alltid olika, alltid olika lådor och grejer eh, som hon köper. Så hon och mannen var ute och smällde olika saker. Eh, och jag stod, jag kom på det när jag stod på talsaget på balkongen att jag var liksom ensam. Eh, ja. Och det... Vad har jag aldrig varit, tror jag. jag. Jag kan inte komma ihåg någon gång. Kan du komma ihåg något tolvslag där du har varit ensam? Ja, ja det har du. Det kan inte... med, med barn har jag ju varit ensam. Alltså, jo, jo. Jag har varit med, med, hemma ensam. med Iris när... Ja, det var ju som du. Alltså, att ett lägenhet med ett barn. Just det. Men sov, då sov ja. Iris, så att du var själv... Nej, då i och för sig bar jag ut henne på balkongen som vaknade. Och okay. fick se förverkerierna. Ja, Ja, så jag vet nej, jag vet, jag vet inte riktigt om jag har varit helt ensam så där. Jag har nog ruskat liv i de som har funnits omkring mig. Ja, det, det, ja, det gjorde Hur var jag. det då? Nej, men det var ju lite det var ju mest det att jag slogs av att jag var ensam. Men det var ju det att gjorde så... du något galet, typ satt igång och sjunga en fransk sång eller runka med en sax eller någonting. Jag runkade med en sax och sjöng den där uh, no, no, ni, no, 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 no. Eller fan, den går den där. Ja. Old Sang Line. Bra. 
Bra. Eh, nej, det gjorde jag inte. Nej, men däremot så drack jag lite champagne och mm. eh, skålade för mig själv och tittade på verkerierna. Eh, och tänkte på eh, tänkte på eh, att det var tolvslaget och att jag var ensam. Men det konstigaste, en gång så var jag på tvärbanan, alltså spårvagnen här i Stockholm på tolvslaget. Men då var jag tillsammans mm. med Martin, min gode vän. Eh, och en annan vän, Jonas. Eh, och vi liksom hade missat på något vis. Så att det var Mm-hmm. Så vi satt där precis vid tolvslaget på själva tvärbanan. Det var sorgligt. Vi hade så speciellt att vi var på Västerbron på tolvslaget. Nu i år alltså? Ja, ja. precis. Mm. Alltså det kan ju tänka dig. Västerbron, för folk som inte vet, det är där JAS 39-gripen störtade på ja. Långholmen precis vid brofästet. Mm. Västerbron är en, en av de maffiga och viktiga broarna i Stockholm som eh, går mellan Hornstull ja. och Essingen. Eh, Alltså typ Kungsholmstrakten kan man säga. I princip kan man säga men, att det går mellan... Men Västerbron landar väl vid... Eh, Nej, det går den andra på Kungsholmen. Ja, den landar på Exakt, Kungsholmen. Exakt, då ja. ja. Jag tänkte fel, det var inte Essingen, den är ju längre bort. Det kommer en till bro där. Ja. Nej, precis. Den förbinder Södermalm med Kungsholmen. Ja. Eh, och den är viktig, för det är ingen sån här motorväg. Utan man, eh, utan man kan köra bil men, och buss, men man kan också cykla och gå över den här bron. Jobbig eh, på maratonlopp. Ja, det är en kraftig backe mm. och i den ursprungliga bansträckningen på Stockholm Marathon sprang man över Västerbron två gånger. Numera bara en gång. Och den är jobbig där. Där stod vi. Mm. Och det var ju en otrolig folkväst. Hela den här bron var packad och i mitten av bron sköt man upp enorma mängder förverkerier. Så det var mäktigt. Jag tyckte det var jättekul. Det var mans, alltså några killar som började sjunga manskör mm. och pussa varandra och skåla. Och jag sa, vilka är ni? Och det visade sig att de var från Adolf Fredrik såklart. Och Sara hade innan sagt så här, lite föraktfullt, är det dina polare eller? Ja. Och det visade sig att det var det. Det var absolut mina polare. Och folk var glada, du vet, pussade varandra, folk inte kände varandra och så där. Det var ju liksom folkfest. Jag tyckte det var jättekul att vara där. Ja. Sen tittade jag på mina barn som var i princip gråtfärdiga. För att de tyckte det var obehagligt med fulla och högljudda människor. Och jag tänkte att det var otroligt bra att mina förortsbarn får liksom komma till stan och se lite riktiga människor. Alltså om, om när vi kom hem, det var någon som hade stannat hemma i lägenheten för att ta hand om ett barn som inte ville få med sig där. Som frågade, hur var det? Det ser ut som att det var hemskt. Det var folk som var jättefulla. Det var en tjej som var så full som ramlade omkull. Jag var med. Det var väl ingen fara, och snubblade till och reste sig upp. Det är ju klart att man ska dricka lite på... Och så, 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 men det var jättekul, för jag träffade ju några sångare. Och då sa liksom Iris, de var ju också jättefulla att stå med flaskor i handen. Så, men vad? Förra året så var Nej, vi att, i... Vi måste göra mycket mer sånt. Förra året så var vi i... Jag kommer inte ihåg vad den parken heter nu, på Söder i alla fall. Och då var det några ungdomar, eller ungdomar, de var väl 20-årsåldern. Som, det var, förra året var det sista året man fick ha sådana här pinnraketer här för mig. Just det. Ja, eller om de hade kommit över ett parti olagligen. Men då, det var i alla fall, de, de råkade skjuta en som kom ganska nära oss. Uh, och då fick Martin uh, Sagda Martin, samma Martin Som jag firade nyår med på, Martin Ode, uh, cigarrrummet <coughs> Precis, <coughs> som jag firade Dramalabbet Nej, uh, inte längre va, Dramalabbet var länge sedan uh, Men för jämställdhet uh, Exakt uh, Han fick då någon slags uh, Utbrott och började Prata kockni Oj, oj, oj Och sprang efter honom där 20-åringar. Varför jag prata kort nu? Det var hans go-to-dialekt när han var förbannad på ungdomar som sköt raketer mot hans barn. 
Jaha, men ja. alltså de pratade svenska? Ja, ja. Men och då, det, det här blev ju, barnen hade knappt märkt den här raketen så det blev det stora traumat blev ju då att han fick något konstigt utbrott och sprang efter folk när vi skulle fira nyår. Ja. Så det, 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 det var det barnen tog med sig det året. Spännande nyår. Men en annan grej som... Men jag tror det är ah, förlåt. Ja, mm. säg, nej, säg. Nej, men en annan grej som jag gjorde då var att jag tittade på bingolotto på nyårsafton så som min familj vi spelade. Ja, du var så glad. Det var förra veckan så. Det var lifehack när jag kom på att man kan på bingolotto på nyårsafton. Och det var det verkligen. För att det är ju, du vet, med min anala schema, mässiga hjärna och sådär så är det ju... För det, man har ju ett schema där det står när det är bingospel. För det är ju liksom bingo typ en gång i timmen och sen så är det lite generisk eh, nyårsunderhållning och sen så är det bingo... Du vet, man spelar bingo 1, bingo 2, bingo 3, bingo 4 och så vidare. Man har fyra brickor totalt. Mm. Eh, och då har man ju som ett eh, håll, eh, hållschema eller schema för hela kvällen. Och då kan man ju också emellan de här eh, bingospelen fylla eh, med eh, typ innehåll. Alltså där kan vi ta hummen, där kan vi ta lite råbiff, där kan jag göra på fritt. Eller förstår du? Så att det blev ju... Det blev ju väldigt eh, överskådligt eh, när en sån här lång kväll som det kan vara, nyårsafton, eh, blev eh, helt plötsligt... Alltså du vet som när man springer, ett långlopp. Alltså det är ju, liknelsen är ju inte jättedålig. Att man, man ska ju klara sig en lång bit, att man får ta etapper. Man får liksom dela etapper, ja. man kan inte se målet på en gång. Så på så sätt var det perfekt. Men det som slog mig var att Rickard Olsson är ju 52 år och har ju jobbat med tv som vi konstaterade förra veckan. Alltså... Eh, lejonparten av sitt eh, vuxna liv. Liksom. Han började ju med bullen där när han var i inte vet jag, 25-30 års åldern. Eh, <hör> och, och så har han gjort det är det han har gjort. Och jag, jag, Vad roligt att vi pratar om honom för andra veckan i rad nu. Ja, men det, jag, för nu har jag ju tittat på det här. Eh. Jag gillar ju att han har ett företag tydligen. Hans, hans firma heter Positivhalarapan. Ja. För att det är så han ser sig själv. Att han vill inte... Som en del branschkollegor kanske tar sig på allvar. Utan han ska påminna sig själv om vad han gör. Att han ska underhålla på ett ganska enkelt sätt. Ja, ja. Det är bra. Jag, jag tycker att det är i princip bra också. Men alltså, när han ska göra de här. Och det har slagit mig förut när jag sett någon sån här direktsända bingolotto. Alltså han är så sjukt oavslappnad. Och känns liksom lite forcerad och stressad. Och då känner jag så här... Det tycker jag är lite konstigt om man, det, är så här, det här är hans jobb och det är det han har gjort hela sitt liv Och sen så känns det som att han inte Är helt cool med det Och han drar så här konstiga skämt Som att han, det var Loa Falkman Började sjunga någon opera Improvisera fram någon opera Om en saffransbulle eh, Ja, fråga mig inte varför Men det drog ju uppenbarligen ut över tiden Och då tänker man ju så här som tittare så tänker man så här, Vilket trevligt, vad trevligt det där var Alltså spontant och lite kul Men då liksom Tvångsmässigt så börjar Rickard Olsson skämta om att säga Jaha, nu kan vi kasta körschemat och nu, du vet Och man bara, men på vilket sätt hjälper det där mig som tittare Att han, nu kommer min familj här för nu ska de iväg med bilen För klockan är elva, jag har lovat dem att komma Så jag får, hej Jag får pausa lite här Ja Ja, ja. vill du säga hej? Hej! Där sa du hej, gjorde du Ja, jag var så tvungen att få flytta mig in här. Mm. Så det, ja, för att jag hade lovat min fru att hon skulle få färga. Eller jag hade inte lovat att hon skulle få färga. Utan hon skulle färga min svågers systerdotters hår. Okej. Okay. Ja, så att hon var tvungen att åka iväg nu. 
Så jag blev utvisad från bilen. Jo, men det som slog mig då med Rickard Olsson, det var ju där... Jag vet inte om, om ni han hörde det, att jag pratade om det här exemplet att han började tvångsmässigt skämta om att de hade eh, fått kasta körschemat för att eh, det hade dragit över tiden när Loa Falkman där hade sjung, eh, gjort den där improviserade opera eh, sången om... Eh, en saffransbulle. Nej, en saffransbulle, en lussebulle. Och, mm. och att det, att det kändes eh, liksom märkligt på något vis. Och att eh, han har, och så gjorde han det ju i, tillsammans med Lotta Engberg. Och hon kändes ju liksom som ett under av proffsighet och naturlig och varm och sådär. Och det är ju märkligt för hennes jobb är ju inte att vara programledare. Hon är ju eh, sångerska liksom. Ja, uh, oh, det, det slog mig lite grann Att det var konstigt Sen hade jag att han är så... Det slog dig att, att det är konstigt att han är dålig Fast han har jobbat med så länge Ja, lite så Det känns lite hemskt Jag har inte sett en enda Jag tror inte jag sett en enda bildruta med honom Sen, ja kanske något Wild Kids Annars är det som bullen Så att jag kan bara Utan att veta ett skit Läggs det vi pratade om i början så håller jag bara med dig om ja. Om allt du säger Gud vad dåligt Nästa vecka så kör vi Nej, nästa vecka blir det ytterligare ett sånt här Semesteravsnitt Sen är vi nog tillbaka som vanligt igen i studion Nästa vecka ska jag försöka vara lite mindre tråkig Ja Det tror jag blir Jag vet inte, det här Det blir svårt nu att säga en kommentar till det Hur jag säger Då jag ska vara lite mer excentrisk mm, Det tycker jag verkligen att du ska Bra, bra, Banne Och alla ni som lyssnar Ha det bra Hej då Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of replacement screen on sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com. Save big money.